0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Cinema Pra Quem. Estamos aqui hoje com Gabriela. E aí, galera. Sou Ju. Oi. Nossa, e tá eu Moana Raquel. Raquel. Quem vos fala?
1: Desculpa, gente. Desculpa, eu só tive 5 horas de sono.
0: Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que o ganhador do Oscar, o excelentíssimo filme Parasita.
1: E o E quero
0: A gente quer pegar Parasita e falar sobre várias questões sociais que estão no filme, escondidas ou não e comparar com algumas outras obras uma é O Poço, que já está há algumas semanas no top 10 do, do país, né no, na Netflix e Que Horas Ela Volta não sei se vocês conhecem, mas é um filme brasileiro com Regina Casé foi produzido e, e estrelado por ela nossa, maravilhosa, Regina Casé é tudo
1: spoiler, O Dia O Poço
0: <risos> ah, vamos novo. começar! Primeiro,
1: vamos começar falando de Parasita.
0: Se você não conhece...
1: É, o que é bem pouco provável. Mas ele foi dirigido por Bong Joon-ho, ganhador do melhor filme no Oscar, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original e melhor diretor, além de vários outros prêmios e festivais como Basta é, Critics' Choice Awards, etc, etc, etc. A gente teria que gravar um podcast, um podcast inteiro. Um podcast inteiro. Só pra Péssimo ele filmes, não ter ganhado melhor.
2: como melhor diretor no, de, no, de diretores. Tem uma guilda lá de diretores, ele não ganhou. Quem ganhou foi o cara de 1917. foi completamente errado aquilo, eu não deveria.
0: Você assistiu 1917? Assisti. Nossa, aquele filme é incrível, gente. Sim. Mas diretor bom de rua... Quem uhum. sabe eu não
1: assisto para a gente gravar um podcast. Mas enfim, uhum. vamos à sinopse. Em Parasita, toda a família de... Eu não sei falar esses nomes, gente. Kitai. Kitai Ki está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha, bolam um plano para se infiltrar também na família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão Pial, custaram caro a todos. Essa sinopse é a segundo Adoro Cinema. A gente vai deixar o link aí na descrição.
0: Gente, esse filme eu fiquei maravilhada e muito chocada com a quantidade de, de plot twist que teve.
1: Eu acho que a gente não vai. A gente não vai fazer parte sem spoiler nesse, nesse Resiste, podcast. porque...
2: É. O nome do podcast é Cinema para Quem, queridos? Não vai ter negócio sem spoiler. Se você está aqui, continuar com outro <risos> risco, entendeu? É, Assis. é porque, na verdade,
1: se você não assistiu o Parasita, você tá errado. Você então. Tá errado. <risos> e se você não
2: assistiu gente... o poço você também, você também está errado. Porque você não, precisa. Nem um tanto. Não, não para... nem tanto. Você precisa criar sua própria opinião sobre aquele filme. Se você gosta de
0: spoilers e que, se você quer escutar sobre o que a gente tem a falar sobre esses filmes, fica aqui com nós, a gente é não nóis. vai reclamar.
1: Eu acho que você tem que assistir o poço só pra você poder falar mal com propriedade. Porque esse eu filme aguento. é muito ruim, velho Ai,
0: meu Deus <risos> Bora começar com Parasita Porque eu vou dar o Tá, tá.
1: vamos começar com
0: Parasita Primeiramente, sobre as desigualdades Desde que eu assisti Parasita Quando eu olho pra chuva Aqui em Natal, eu nunca mais Vi ela do mesmo jeito Sim,
1: eu sempre reclamava das goteiras do meu quarto Só que agora Eu, tenho, eu teria vergonha de reclamar dessas goteiras Sério
0: Mas é uma coisa, assim, que é bem comum, né porque a gente vê no jornal todo dia, mas a gente não para pra pensar. Pelo menos eu só parei pra pensar depois que eu assisti esse filme. Mas todo dia que tem chuva, tem algum jornalista em alguma cratera, em alguma rua que tá sendo que tem muita água que tá entrando nas casas e tudo mais. E a galera tá perdendo tudo.
2: Já paro pra pensar um pouco, porque a minha rua, ela sempre quando tem muita chuva, ela larga. Nunca, nunca chegou a entrar dentro de casa, mas às vezes ela larga e eu não consigo passar por ela às vezes não na questão de chuva, mas em, eu, eu como, eu sou um protestante pessoal, beijinho sou protestante, eu, eu normalmente eu oro por todo mundo por, né, pessoas que eu não sei em que condição estão e, pra, e uma coisa que eu coloquei é que coisas que pra gente parecem normais não só chuva, talvez um trânsito, talvez uma caminhada, ou como a gente se sente, ah, eu tô cansada de andar dois quarteirões, e como tem gente que algumas pessoas que não têm perna e andam de skate pe pedindo dinheiro, como sempre vão ter, uma coisa que eu sempre penso, é que sempre vão ter pessoas que estão em uma posição menos privilegiada e que a gente nunca vai conseguir entender até estar lá, ou até vivenciar, ou até estar perto. E esse filme, talvez, para quem... Ele traz a questão da chuva, né? Mas em outras questões que eu, pelo menos, como vivencio uma coisa assim religiosa, penso muito mais sobre isso sobre pessoas que têm menos.
0: Esse filme ele deixa muito claro toda a desigualdade também pela altura, né? Que as pessoas estão, tipo, as pessoas mais pobres estão bem mais abaixo do que as pessoas ricas, que você tem que subir várias escadas, vários morros, é, várias coisas, Eu queria que só vai.
1: voltar num, numa coisa que, tipo, eu já tinha notado isso porque isso é uma coisa que já acontece aqui em Natal também, sabe? É, eu não sei se vocês uhum. lembram, mas teve uma chuva muito forte aqui em Natal que o Morro de Mãe Luísa simplesmente derrapou. E, tipo... Sim. Isso já mostra como a gente vive isso, sabe? É claro que é diferente porque as casas não são literalmente subterrâneas, apesar de que em vários bairros aqui em Natal a gente tem casas que são abaixo do nível da rua. Principalmente, assim, eu não sei eu, outros bairros, mas no Alecrim tem bastante. E, tipo, a gente só não tá vendo isso, sabe? Eu lembro que foi bem noticiado a questão do Morro de Mãe Luísa, mas foi só isso, sabe? Foi noticiado, mas... Ainda, ainda é um problema? Não sabe? tem uma,
0: um acompanhamento, né?
1: Exatamente, ainda pode voltar a acontecer a qualquer momento. E, tipo, é verdade. O Morro e Mãe Luísa é escondido por prédios milionários. Tipo, prédios isso acontece que
0: não só aqui, muito... mas no Rio de Janeiro é, e várias no outras Rio partes Janeiro, do Brasil. Isso é, muito,
2: isso é muito visível porque as praias mais conhecidas do Rio de Janeiro, que todo mundo fala. Normalmente tem um, um, atrás delas, atrás dos grandes prédios, tem um morro. E, e é, é, uma, é diferente é, que no, na Coreia do Sul, o próprio Bojohu fala que é normal, uma coisa completamente normal e é, é o, o morro daqui de, de, do Brasil são as casas meio subterrâneas ou como a deles, que tem uma, alguma frestinha, ou as completamente subterrâneas. Como aqui, o, o, a favela tá ali, ela tá no alto. Você consegue às vezes ver ela, mas você não vê por escolha. Muitos que vão visitar o Rio de Janeiro ou talvez aqui façam isso. Não sei se aqui tem favela atrás de, de Orla, não conheço muito aqui. E como lá, a coisa é, um, é até mais notável, porque realmente é embaixo. Você tá embaixo, literalmente.
1: Vai fugir um pouco do assunto, mas eu vou só fazer esse comentário. Que eu já fui, eu nunca, tipo, fui no Rio de Janeiro, mas uma vez eu fiz uma escala lá e eu tive que ir de um aeroporto pro outro. E, tipo, é bem distante um do outro, então você meio que atravessa uhum. um espaço grande, que eu não sei, tipo, é a dimensão, mas você passa pela cidade, sabe? E aí eu observei, e aí eu vi aquele lance que, tipo, até virou notícia também, de que eles cobriram toda a, a BR. Eu não sei se é uma BR, eu acredito que seja, porque ela é comprida e etc., mas, tipo, eles cobriram a BR toda pra esconder as favelas. E, Caramba. tipo, eu tava... Porque, tipo, teve a Copa e etc. E eles não queriam uhum. que é, os turistas vissem, vissem a pobreza, digamos. E, tipo... É, lá tem é uma duas... situação muito fodida. E, boy, sério, eles têm um nome pra essa rua. Porque, tipo, as pessoas tem pulam... Tem
2: linha vermelha e linha vermelha. Amarela.
1: É, tipo isso.
2: A, os caras,
1: tipo, as pessoas da favela pulam... Pra trabalhar,
2: honestamente, vendendo coisa na rua. E Pro, pros ouvintes aí, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu vivi lá durante ah, bo, alguma parte da minha infância.
1: Pros <risos> ouvintes e pra Sojô. É. <risos>
2: <risos> e eu voltei lá algumas vezes. E agora eu moro aqui em Natal. E minha família é de lá. Meus pais são de lá. Meus avós moraram lá durante muito tempo. Mesmo que eles sejam aqui do interior. Mas eles moraram lá. É aquele negócio de progressão de família. Eu tô num privilégio de meu avô ter conseguido sair do interior daqui de Natal. E lá existe essa, essa linha vermelha, ou a favela onde eu morava, ela ficava perto da linha vermelha. Tinha um, um. Dentro da favela existia um.. Existe ainda. O um negócio de você. É meio que um, uma conquista. Você conseguir atravessar a, as quatro faixas da linha vermelha. É, andando assim, porque tem passarela, mas às vezes a passarela é um, é um grande lugar pra você ser soltado. Aí tem jovens, inclusive, que fazem esse tipo de coisa de ir e voltar da, das quatro linhas, sabe? Correndo um perigo grande de morte. E a gente não sabe, às vezes, quem, é, quem não conhece a realidade.
1: O que eu vi foi, tipo, pessoas atravessando pra vender biscoito, que é aquele de polvilho. Que é até bem famoso, é. é o Globo, que o chama. O Globo. E eu vi eles vendendo, e só o que eu ouvia era o pessoal, tipo, desmerecendo, pô. Dizendo que não sabia que era bandido, que devia fechar mesmo, e que devia fechar com concreto, sabe? Tipo, uma coisa horrorosa, porque o pessoal não só quer viver distanciado das classes mais baixas, como eles querem, tipo, não ter que saber que elas existem. Eles querem, tipo, tampar as classes mais baixas da vida deles, sabe? Tipo, se isolar numa bolha literalmente de concreto, como foi o caso desse cara que tipo tinha comentado que queria que fechasse para tipo ninguém mais passar, sabe?
0: Eu queria comentar aqui, tem um cara chamado Leandro Assis, ele tá no Instagram. Ele faz ah, uma tirinha é. chamada O Santos. Vocês devem Nossa, conhecer, se sim, não conhece, eu, eu conheço. Conheçam. E agora com o tempo da quarentena, ele começou a lançar outra tirinha, que se chama Confinada. E aí, nessa tirinha, tem uma mulher que ela é toda blogueira, ela posta várias fotos do que ela faz no dia a dia e tudo mais. E aí, no final da tirinha, ela tá tirando uma selfie na... Acho que em alguma praia, tipo Copacabana. Copa não sei, é a que fica do lado da Rocinha. Aí ela tira a foto e aparece a Rocinha. Ela fala, não, essa foto não ficou legal. Ah, ficou aparecendo uma Rocinha, eca. E aí ela vai e procura um ângulo que só aparece os prédios mais ricos... Pra ela poder postar, sabe? Olha. Um negócio absurdo. É, na
2: tirinha, os santos, pra quem não conhece, só pra dar um disclaimer aqui, porque é uma, uma coisa que eu vi muita gente reclamar, gente que não entende, talvez. É, na tirinha, os santos, eles é, uma, seguem uma família de empregadas, normalmente são empregadas ou pessoas, e todas são negras e todas moram em comunidade. Sobre a vivência delas vivendo na família do, dos patrões e os patrões lá não, não, não são todos os brancos do mundo. É uma, representação, é uma representação de um estereótipo que existe muito, sim. Só que eu, vi muita, eu vejo muita gente no Instagram dele reclamando. E são muitas pessoas que talvez não entendem a desigualdade, entendeu? Uhum. Que não consigo ver isso. Porque tem muita gente que vê e fala Não, vocês estão falando de branco, que branco é tudo assim. Eu sou branco e não sou assim. Eu sou branco e não tenho empregada. <risos> é assim, <querido>, você <risos> não é todo mundo. Se você ah, quer ver as tirinhas, é, o
0: Instagram dele é Leandro_assis_ilustra. Tá no Instagram.
2: Quem compartilha também é, as tirinhas dele é a Ninja. Voltando aqui um pouco a Parasita, uma coisa que eu vi de diferença de... Não sei se é de cultural, porque eu não conheço cultura sul-coreana tanto assim. É uma frase, tanto a ingenuidade e o otimismo da... Família da mãe da família Park. Que é a dona da casa, que você vê ela dormindo muitas vezes <risos> durante uhum. um filme. É, de como no começo o Min, que é o menino que arranja o emprego para o garoto da família Kim. Ele diz que ela é simples e que ela é ingênua. E eu vi muitos Sim. estereótipos. Eu nunca vi um dorama inteiro. Mas um, 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 existe um estereótipo de dorama... Que é a ingenuidade da mulher é, asiática. Não só em drama, mas em anime também. E uma coisa que outra coisa que me chamou a atenção é como a mãe da família Kim, que chama Moon-Wang. O pai da família diz que ela é rica, a mãe da família Park, diz que ela é rica, mas ainda assim legal. E a mãe da família Kim diz que ela não é rica, mas assim legal. Mas legal porque ela é rica. Porque se ela tivesse aquilo, ela também seria legal. A gente vai traçar depois, depois vai ter um pouquinho uma mini barreira para a gente falar sobre o poço, uma mini divisão. Mas existe muito essa coisa de que, entre aspas, a, a riqueza aqui no parasita seria a administração do poço. Sobre como a, às vezes a administração, quem está na, numa área mais alta, quem está no topo. Não consegue, é, 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 talvez é ou se importe muito com si mesmo, como o chefe lá do poço que se importa com a qualidade chef da do comida. O chefe do poço?
0: Ah, o, chef do não, poço, o okay. chefe do poço, ok. Eu achava que você é, tava falando, estava misturando
2: o chefe chef da família parque com, com o poço. Não, não, não. Confesa, não okay. não tô nessa loucura ainda. <risos> é, mas o chefe de culinária que faz a comida para o poço ele e a administração vem aquilo de um modo muito mais ingênuo, como é, eles chamam inclusive o poço de centro vertical de autogestão. É, eles uma, eles são entre as mais legais, eles não entendem como é que é aquilo, como pode ser difícil, eles não entendem outras realidades, porque não, não estão perto delas. Uhum. A, fa, a a frase dela fez muito sentido para mim porque se todo mundo, não se, não se todo mundo fosse rico, mas se, por exemplo, eu me colocar nesse lugar. Se eu fosse rica de, de, de berço, se eu não tivesse visto ou ouvido muita coisa, talvez eu fosse uma pessoa mais ingênua, uma pessoa mais legal, uma pessoa que viste o mundo de uma maneira mais... Blogueira. Sabe aquelas blogueirinhas muito paz e amor? Que falam pra ficar tu, que vai ficar tudo bem, que tá, sabe, esse tipo de coisa que são pessoas que talvez sejam privilegiadas e não entendam que não é fácil ser legal e não é fácil você ver você esse tipo de tentação que os, Não é fácil ser passa. legal. Sim. Não é fácil ser legal quando você passa por um monte de coisa. É verdade. Disse tudo. Quando você precisa fazer muitas coisas como eles pra sobreviver, para ter um, um mínimo de conforto. E o quanto você precisa trabalhar, quando você precisa trabalhar é, cheirando é, veneno pra matar inseto, porque você não consegue matar inseto na sua própria casa, as coisas que você passa te fazem ser quem você é. E talvez não seja tão, legal, tão fácil assim ser legal quando você vê o pior do mundo, ou perto do pior do mundo. Eu
0: acho que tanto é, parecido quanto o Poço trazem essa ideia de sobrevivência, né? que, às vezes, você é meio que obrigado a fazer certas coisas pra poder continuar lá firme e forte. Não que eles tenham sido obrigados a enganar uma família inteira pra poder sobreviver, uhum. né? Eles poderiam <risos> continuar sobrevivendo, vendendo caixas e outras coisas. Mas eles quiseram um caminho mais fácil.
2: Eles tinham, entre aspas, uma, um otimismo. A família Kim... Tinha, que a família pobre, é pobre. Eles tinham, entre aspas, um otimismo. Eles tinham um, um tipo de alegria dentro da família que Eles comemoram o, o menino, o filho mais novo, Kiwi. Kiwi? Não sei, gente, vou. Kiwi! Ki não vou é chamar de Kiwi porque. É Kinta! Ki 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 alguma coisa. Kintai. não Não, tá é o nome do pai, e o nome do menino é Kiwi. Ah, ok, perdão. O, o não, filho lá. Ele, ele ganha o, o trabalho lá do, do do amigo dele. Mesmo aquilo sendo uma falcatrua, sendo uma coisa ruim, é uma coisa pequena. E eles poderiam, inclusive, se contentar, a família inteira, se contentar com ter só aquela falcatrua. E talvez com isso ele poderia sim, ele, o garoto, ser a passagem da família, ser o meio da família sobreviver, ou até juntando dinheiro... Ter alguma coisa, mas não. É uma coisa que eu vi também no Poço é a ganância de quando você vê a oportunidade de se agarrar em alguma coisa, porque você tá pobre, você tá numa condição ruim, e você vê uma uhum. oportunidade de se agarrar em algum lugar, você se agarra tanto que você perde os seus princípios de que antes você estava Caramba, pensando. pode crer, é, tá. né?
0: Os dois filmes têm isso de exagero.
1: Eu, mas eu vejo uma perspectiva completamente diferente, sabe? Porque, tipo assim, em O Poço tem a questão da ignorância. As pessoas que estão dentro do poço não sabem que se eles comerem apenas a comida que eles disseram que era uma preferida, todo mundo come. Eles não sabem disso. Principalmente as pessoas dos pisos mais baixos. Porque não tem como elas saberem. Não avisaram pra ela que todo mundo ia ter comida. Então, tipo assim, é meio, eu acredito que seja meio instinti instintivo. Instintivo. Você, tipo, vê a comida e você ir comer. Em parasita, eu não acho que é assim. Porque, digamos que os, a família mais pobre... Se aproveite da família rica. Só que eles se aproveitam de forma que não afeta de maneira alguma a vida dos ricos. Porque, boy, eu esse discordo. dinheiro, eu. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eles têm muito dinheiro. Eu acho que, tipo, isso não atrapalha de forma alguma o desempenho, tipo, financeiro deles, sabe? Para é, a família rica é muito fácil contratar uma ou duas pessoas a mais, porque se eles estiverem precisando, porque eles têm dinheiro pra isso, sabe? Tipo, esse dinheiro não está sendo uma grande perda na vida deles. Eu discordo
0: de três pontos. Primeiro, eu acho que o pessoal do Poço tem como saber sim, até porque todo mês eles vão pra lugares diferentes. Então, em algum momento, eles estiveram lá em cima, em algum momento, eles estiveram lá embaixo. Ou, então, não, né? ele... é, ou não, ou não. É, ou, porque... ou não, porque... Mas poderia eu ter muito a O compartilhamento de informações são pra
2: 333 você... é, andares de duas pessoas cada um. E se e você, você só muda,
1: e se você só muda de mês em mês, você teria que passar 333 meses para você conhecer todos os andares e você ter, é, tipo assim, você saber plenamente que se você é, comer só o que você precisa, você vai sobreviver. E tipo assim, uhum. muita gente, tipo já tem outras questões acontecendo porque tem a pessoa que tá com você, você já pode discordar dela. Tem a questão de que, tipo, as pessoas que estão acima de você não te ouvem, o que, tipo, isso é uma clara metáfora pra a vida real, né? Pessoas que estão, ascend... tipo, acendem na sociedade em relação a você, estão um pouco estudando pra você, não vou te ouvir. E, tipo, pessoas que estão abaixo de você vão achar que você tá menosprezando elas. Não tem como você compartilhar essa informação. Tanto que eu vi um vídeo, eu vi um vídeo de um cara, eu não lembro agora o nome dele, mas eu não recomendo, então, enfim.
2: Mas o cara fala... O cara fala é que,
1: que... E eu vi que tipo, outras pessoas falaram sobre isso, então tudo bem. Que pode ser uma crítica, inclusive, ao capitalismo, sabe? Porque existe uma, uma distribuição de renda. E o cara falava que também é uma crítica ao socialismo. Porque quando ele decide distribuir igualmente, ele, precisa, ele acaba matando muitas pessoas. Só que eu discordo, porque eu acho que não é sobre o socialismo dar errado, porque você vai precisar matar monte de pessoas. Eu acho que Dá er... Não é que dá errado, mas, tipo, ele precisa matar certas pessoas porque eles já estão tão acostumados a viver num sistema que é, tipo, comer pra não morrer que eles não conseguem lidar com outra forma de sobreviver, entendeu? Pra eles, o único jeito possível, o único jeito possível pra eles é o que eles conhecem. Então, quando eles são apresentados a outra forma de viver e num contexto que, tipo, foi rápido porque eles, eles têm, tipo, minutos pra poder dizer vamos tentar fazer isso aqui. Então, eles não têm... Tempo pra persuadir as pessoas. Eles não têm tempo pra persuadir as pessoas. Então, por causa disso, pessoas acabam morrendo. Isso me deixou, tipo, muito, sabe? Foi a parte que eu mais, assim, gostei da discussão acerca do filme. Não é sobre ser errado, dividir tudo igual. É sobre o jeito que as pessoas estão apresentando de dividir tudo igual. Foi, sem foi, tipo assim, sem, sem tempo pra ter argumentação, sabe? Sem tempo pra mostrar pras pessoas que aquilo era capaz de fazer todo mundo sobreviver eles não tiveram tempo pra isso. E aí, por isso que, tipo, muita quem, gente morreu, quem sabe? não
2: teve tempo?
1: O personagem Principal e o Baharat. É Baharat, né? É Baharat. Uhum. Que são os caras que decidem descer. Porque a ideia deles é persuadir as pessoas a dividir a comida pra todo mundo poder comer.
0: Eu ainda tenho dois pontos e eu só lembro de um. <risos> sobre o que você falou antes.
2: O que eu vi é que eu, no início do filme do Poço, o Goreng tem uma visão... De... Ah, bora dividir, né? O óbvio, bora dividir pra que quem possa... as outras pessoas comerem lá embaixo. E eles se horrorizam em ter que comer uma comida que 90 e, poucas, ou 90 e poucas pessoas já comeram. E o Trimagassi, que é uma pessoa que passou pela brutalidade, a grosseria. É, pelo... Pa, ter que passar por coisas... Por canibalismo, canibalismo... Canibalismo, gente? Que horror. <risos> canibalismo. Ele passou por muito, você vê como a mesma coisa... É muito difícil você comparar Parasita com Poço, porque mesmo que os dois é, critiquem a sociedade como ela funciona, um é muito ficcional, que é o Poço, e ele precisa de usar coisas ficcionais para transportar é muito real, a mensagem. Né? É, e Parasita ele traz uma coisa não só muito real, mas que existe mesmo, não só de realidade de, no mundo inteiro, mas que na, numa realidade sul-coreana existe. E os dois falam de coisas muito iguais, só que é muito difícil você... Comparar eles em questão de como eles passam essa mensagem. No início do filme do, do Poço, quando o, o goreng fala isso de divisão, o, o Trimagar se fala ''Você está falando de comunismo? As pessoas lá de cima não gostam de comunismo.'' Uh, eu acredito que ele esteja falando sobre a administra administração e não as pessoas dos andares de cima quando eles estão no andar 48. Eu acredito que o Trimagas estava falando sobre a administração. Sobre como o... Eu não administ... sei. Mas por que a administração eles... não eu gostaria eu... do
0: comunismo?
1: Eu acho que ele está falando dos andares de cima porque os andares de cima são privilegiados. Eles não querem abrir o privilégio deles, entendeu? Pelos outros... Por isso que eu acho que eles não gostam do comunismo. Entre muitas aspas, esse comunismo.
2: É, é o que o personagem fala, né?
1: Eles preferem... Que eles teriam que dividir, né? Exatamente. Mas eu acho que eles não gostam do... Tipo, os lá de cima não gostam porque eles não querem... Exatamente, abrir mão desse privilégio que é poder comer o quanto eles quiserem, é, em abundância, o tipo de comida que eles quiserem. É, Exatamente, é o, uhum. o, tipo, o que eles querem. Em quantidade, é, preferência de sabor e etc. Sabe, tipo... Eles, literalmente, têm um banquete pra eles. E, tipo, eles não querem abrir mão disso. Por isso que eles não gostam de comunismo, entre aspas, que seria, tipo, é, comer apenas o suficiente para sobreviver e deixar que os próximos também possam fazer o mesmo.
0: Deixa eu voltar aqui num ponto lá atrás, sobre o Soju ter que os Kim não estavam não tava fazendo nada de errado com... Não de errado, nada que fosse prejudicar os parques Eu discordo um pouco, é o primeiro ponto porque eu discordo é o fato daquela mulher a filha pobre ela ter é, dito para para a mulher lá da casa a mulher rica que ela era especializada em desenho psiquiátrico, terapia psicológico de isso terapia de arte quando você tem acesso à mente de uma criança e você diz para a mãe dela que você tem acesso que você é terapeuta eu acho isso muito perigoso, extremamente perigoso. E até porque ela disse para mãe do menino que ele tem sinais de de quê? Era eu lembro,
1: é de alguma alguma condição psicológica. Eu Não lembro o quê.
0: Exatamente. Isso eu achei. Mas Boy, ela ela taca um trauma, com trauma muito... aí
2: também que que por sorte dela o garoto realmente tinha um trauma que ele passou lá. A... Eu acho com não é sorte um não, não é
1: sorte não. Tipo os irmãos os irm... Eu acho que tipo foi conversado isso. Acho que o irmão já sabia que tipo, foi, não, tinha uma coisa pra ser depois.
0: e a outra E o outro momento em que eles prejudicam outras pessoas, não foi a família Park, mas foram todas as pessoas que trabalhavam lá. O motorista eu achei merecido. Mas... Deu um pequeno dó daquela mulher lá, do a, a empregada. A empregada que foi demitida. Mas aí você descobre que ela é parasita também. Mas antes de você descobrir que ela é parasita, você fica... Caramba, velho. Ela... Bateram nela, a bicha tá sem
2: emprego e ela tá chegando lá, assim, tipo, no meio da chuva torrencial, pra pegar um negócio que ela esqueceu. Outra coisa que me trouxe que me trouxe uma ligação com o posto foi o um negócio de superioridade. Sobre como quando você se sente superior, sua postura muda. Como a gente consegue ver isso em pessoas no dia a dia. Aquele assim, um negócio de, 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 de poder a é uma pessoa e você realmente verá quem ela é. Ah, é eu, eu vi... Naquele momento em que a empregada antiga volta... E ela volta machucada... Eu comecei a me perguntar... Por que ela tá machucada? Não sei o que... E eu vi... Depois você entende... Mas no momento em que... Você, ela, ela chama a outra de amiga... A, uhum. Que tá sendo a empregada nova... Chamei a de amiga... Dá, quer dar dinheiro... Quer que ela cuide do, do marido... E no momento que ela tem a superioridade na questão... No momento que ela tem o um vídeo lá... Do, das pessoas... Da, da família... Que ela sabe o que tá acontecendo ela muda, uhum. ela, vi, ela, ela vê a superioridade que ela tem naquela questão e ela, ela vira uma mini-vilã naquele momento. Mesmo é que ela, ela também era é uma, é uma parasita, e ela é uma parasita que estava tá há muito tempo, e ela é uma parasita lá que tá criando um doido dentro da casa, que é o marido dela. E a gente se simpatiza com ela, mas eu parei de me simpatizar com ela no momento em que é... Ela, você vê que ela também é parte, entre aspas, da família Kim. Ela tá no mesmo nível que eles. E ela o, também, assim como eles, era, era boa antes, mas no momento de superioridade, no momento que ela se vê com poder suficiente, ela usa esse poder e ela rebaixa aqueles que estão embaixo dela. A gente
1: também vê essa superioridade da família Kim. Porque ela vê, quando tipo, a empregada chega eles já se sentem superiores a ela, a, tipo, a uhum. Housekeeping. Eles é já coisa. se sentem superiores a ela. E, tipo assim, pelo único motivo de que eles foram capazes de estar ali, sabe, naquela casa.
2: Tanto que a Munguang, que é a mãe, ela diz que vai ligar pra polícia. E, naquele momento, a superioridade troca e você vê... Tanto... Isso acontece também no posto, dependendo do nível de, você, de que o personagem tá, você vê a mudança no, no de, de como ele se trata e como ele trata os outros, de como a cabeça da pessoa muda e de como você pode trans, é, transpor isso para o mundo real até em, tanto em classes sociais. Como isso só me lembra a frase
0: isso só me lembra a frase.
2: Eu não posso cagar para cima. <risos> Exatamente. Você não tem como <risos> ameaçar é nato, ninguém a, é, é acima é de você. É uma coisa. É uma coisa que não para mim não tem como o posso ser uma crítica ao comunismo, porque exatamente por tipo, essa frase e algumas outras coisas, porque esse negócio de não poder cagar pra cima vem muito de que a mudança, ela vem de baixo, a você não pode esperar, que a, tanto que o Goreng fala isso, que você a mulher lá, depois que ela chega, que era da administração e depois vai pra lá, esqueci o nome dela, uhum. desculpa senhora. Ela vai pra lá com, com um, um, um tom otimista, ela quer mudança, ela quer realmente que aquilo vire uma, uma solidariedade... Como é que é o nome que eles dão?
0: Solidariedade
2: espontânea. espontânea. Que não existe solidariedade espontânea porque ela não vem de cima. No momento que o Goren, que está no, no no, naquele, naquele local do filme superior aos que estão embaixo, obviamente ele usa a, a, a uma força, uma coisa até nojenta de se ver, uma, não, é, não, é, não é legal aquilo que ele fez, mas aquilo dá, ele, ele faz as coisas acontecerem, e não, dá, não daria pra ser uma crítica ao comunismo, porque você vê, pra mim pelo menos, veio uma, uma, uma mensagem de que a mudança só pode vir daqueles que sofrem, Daqueles que estão embaixo. Daqueles que sentem o que já passaram por coisas ruins. Porque os que estão em cima não Eles olham não para o de baixo. Nossa, Nossa sim. E não estamos aqui falando que a gente ama o comunismo, tá, pessoal? Vamos com calma. Não Essa questão somos... é será será que... mostrada. Ou será que eu
0: estou? Não sei. <risos> Essa cena é mostrada até mesmo quando o pessoal do Parasita fala sobre o cheiro, né? Das pessoas sim, que depois é uma a gente coisa descobre aqui. que não é o cheiro do Kim. Nem, o, o cheiro de ninguém é o cheiro de gente pobre não é daquela é, família é. e nossa aquilo nossa, teve um peso f... muito grande pra mim é. porque eu eles também. se sentem no tô, tô direito de merda. reclamar de qualquer coisa assim eu já vivi na minha vida eu, eu sou muito privilegiada privilegiada pra caralho, tipo, muito nossa, isso foi muito de <risos> se dizer, mas parabéns, mano, para lá, para aí, parabéns, parabéns parabéns mas eu já e, sentei em mesas que as pessoas que estavam sentadas comigo falaram coisas horríveis, assim, sabe? Da, das pessoas que estavam trabalhando lá e, das pessoa, e, e da comida da pessoa que. Da, da comida que a pessoa fez, ou de alguma coisa que, a, que o funcionário fez, ou alguma coisa assim. E, gente, dá um ódio tão grande. Só que eu escuto isso desde pequena, e quando era pequena eu não tinha é, como falar nada. E hoje em dia eu olho pra trás e eu percebo todas essas falas que foram ditas, sabe? Por pessoas próximas de mim e eu fico simplesmente muito assustada e muito perturbada, assim. Porque são coisas que poderiam ser totalmente desnecessárias e descartadas, sabe?
1: Queria voltar num, no ponto de Mona, que tipo, de fato, a família... Vou me retratar. A família Kim talvez tenha causado alguns problemas à outra família, a Park porém esses danos foram muito mais psicológicos do que financeiros
0: isso é pior ou melhor ou nada é não é a mesma coisa
1: não eu não não é a mesma coisa eu acho que não é a mesma coisa porque enfim isso tem a ver com os meus ideais políticos mas tipo não afetou eles financeiramente eles não vão deixar eles não vão perder a qualidade de vida tipo assim em questões financeiras tipo, eles não vão mudar eles não vão precisar mudar tipo o que eles consomem por exemplo por causa disso a única coisa que vai mudar é essa questão mesmo. tipo
2: a única não coisa que, que no geral né? é porque eles morrem, né? Não todos. Quem morre?
0: <risos> morre, da fam... morre o cara não,
2: do, da, fam... da, família do... da família dos ricos, do por... dos park, só morre o, o garoto. Eu Ai. acredito. Não, o pai não morre. No final, hum. vem a... aquela entrevista no final e diz que o park tá ok, tá... Não, tá... não tá mal. Mas então, eu... Não... Não falam do menino, que o menino, negócio de só em 15 minutos que o garoto pode... É verdade. É, em 15 minutos. Não falam dele, mas eu acho que ele tenha morrido. Então, em cada família perdeu um membro, de acordo com o que eu sei. A gente tem mas certeza nem... no filme. Mas ninguém ataca o garoto. Não, mas mas um é porque ele ninguém... teve
0: um ataque epilético. E aí, o ataque ah. dele, ele tem uma certa doença, que se ele não for atendido em um hospital em 15
2: minutos, ele morre. Segundo e a mãe não dele. teria como levar ele porque o, o motorista matou o pai. Tentou mas eu matar sinto. Pai, mas eu sinto que, que a mãe que dele
0: pode ser hipocondríaca. Não sei. É. Não sei. A mãe dele Eu sei que. É a mãe, que... A mãe do, do menino lá. Porque, tipo. Não hipocondríaca, mas lá, ela velha. é muito
2: mãe coruja. Sim, pra caralho. Sabe? Com certeza. É, voltando Mo... pra
1: minha retratação, então.
2: Se não tivesse <risos>
1: acontecido mortes. <risos> e se a menina não tivesse dito pra mãe que o garoto tinha passado por um trauma, eles não... Tipo, a família Parque não teria tido grandes prejuízos. Porque hum. eles são ricos pra caralho e esse dinheiro não vai fazer falta na vida deles. E não fez. Na,
2: na durante verdade, todo o filme. eu... Sou o Robin nem, Hood. Nem... nem, nem essa sou garota, não, nem, essa, nem essa questão do garoto, porque o garoto realmente tinha um trauma... É que a garota, ela supôs, ela achava certa que, que, que a garota tinha um talma, e ele, a gente não viu durante o um filme, o garoto ficando pior em nenhum momento. Ah é verdade. A, 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 ele, tá, não, ele, ele tava normal, ele, inclusive ele, ele é. reclamou, foi o primeiro a reclamar do cheiro da família. E ele ficou uma, bem uma... mais comportado, né, depois que ela chegou lá. É, não teve, pra mim, não teve muito. A questão foi mais de, pelo menos pra mim, dentro do filme, é que primeiro futuro que eles viam, que quando eles estavam bêbados lá, a garota que morreu, inclusive, ela era a que era mais gananciosa e egoísta.
1: Nossa, sim então, ela era bem nojentinha mesmo.
2: Ela era mais tipo... demais. É, <risos> mas um negócio que eu vi, principalmente, foi a, é, como... Tanto, por isso que eu vi muita relação dos dois, do, do, do Poço e do Paranísta, como a ganância te fere e, te, e fere os seus princípios, porque eles poderiam sim ter se safado daquilo, a família Kim, poderia ter se safado daquilo, primeiro, se as ofensas não, for, não tivessem pegado, principalmente o pai, pegado o pai com tanta força, porque se ele não tivesse tentado matar o Sr. Park tava tudo bem, eles poderiam ter continuado com seus empregos, inclusive. Pra mim, tudo aquilo do que, que ocorreu, da tragédia que ocorreu, é muito... Poderia Eu não sei se eu, como é a palavra disso, mas simbolicamente a garota é aqui é, ela simboliza mais a, o, o, como a corrupção a, depois que você passa por tanta coisa. Ela é a que não tá. Ela que tá cagando pra quando as coisas estão ruins. Ela vai lá fumar um cigarro. Para você ver como ela tá tão abalada já com aquilo. Não tá tão abalada com aquilo que ela já dane. -se. Ela é a mais é, rígida, inclusive, dentro da casa. Que não pode entrar no quarto, não pode fazer é as coisa, ela se impõe mais, ela é a pessoa que faz as, as falsificações, ela é a pessoa que impulsiona, ela é a pessoa que xinga mais, é, e no final ela entre as, é a que sofreu a maior pen-, pen Como é que é? Nome disso? Penitência. Penitência? Penitência. Que foi ela que morreu, foi a única que morreu. E o Sr. Park. Que é o. Não, o senhor Kim. Que Nossa, é mas Dan, aquela, que, aquela menina poderia ter chegado longe, viu? Todos eles poderiam ter chegado longe, mas o é um negócio da corrupção, quando você se sente superior a alguma coisa. Eles estavam, inclusive, se sentindo superiores à família Parque e à família rica, porque eles estavam enganando eles. Em questão de inteligência, eles estavam sim superiores à família rica. É verdade.
1: E também tem, também tem uma questão que eles falam no o garoto, que é, tipo assim o que aconteceu com ele foi muito triste pra mim porque, tipo, o filho do, do Kim, foi muito triste pra mim porque ele era a pessoa ali mais consciente do que eles estavam fazendo, tipo tanto que quando eles vão pra casa dos ricos só eles, e eles começam a beber ele fala, ele olha assim e fala gente, você já parou pra pensar que a gente conseguiu, tipo, agora a gente tem essa qualidade boa de vida, mas as pessoas que trabalhavam onde a gente podem estar desempregadas agora. Uhum. e tipo, uhum. é
2: verdade. pras
1: outras pessoas já subiu tanto a cabeça que eles falam, tipo, o pai até fala a gente tem que só se preocupar com a gente.
2: Sabe? Não, tipo... não, não. O pai fala sobre motorista. Sobre. É, ele, ele deve ter um trabalho melhor agora, né? Ele deve ter melhor. Aí a menina fala, que John fala. Ah, sim. ah que você vai falar dos motoristas, das pessoas estavam aqui. Tem que se importar comigo? Com a gente? Tem que se importar com a gente. a gente. Aí depois ele. O, a, os outros são corrompidos pela, pela ganância e egoísmo dela. É muito. Pelo... É muito isso, porque, por exemplo, o Sr. O, o Kim, ele é muito afetado por, si, por se sentir rebaixado. No primeiro momento que isso acontece é quando a mulher dele, o a, a Moon, eu vou chamar ela de Moon, porque me lembra assim Sailor Moon. A Moon <risos> chama, fala, compara ele a uma barata, porque quando eles estão lá bebendo, ela diz que se o Sr. Park chegasse naquele momento, ele ia embora correndo que tinha uma barata. Ele fica bravo, ele agarra ela... E depois aquilo vira uma brincadeira, porque eles estão bêbados. eu não Nossa, sei que se brincadeira ele, estranha aquela, inclusive. Sim, me deu um negócio muito esquisito. E ele é o que mais se afeta com o negócio do cheiro. Talvez porque ele, é, ou seja, ele talvez seja mais velho, já ouviu aquilo outras vezes. Ele já trabalhou em muitos outros lugares, talvez tenha E talvez isso. porque ele e, saiba e, que e, não é só o cheiro. É, e você vê uma mudança, inclusive, na, 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 do jeito que ele age depois... Dos comentários sobre isso. Sim, seribido. é verdade.
0: Ele fica bem menos feliz.
2: E no final, a, a resposta dele, a, a, a tentativa de assassinato dele, não foi porque por vingança de qualquer outra coisa, não foi porque o cara falou mal dele na cara dele, não foi porque. Não foi por qualquer outra coisa, foi na Porque nada, ele não, não se, importou, ele se sentindo né? menor. É o um negócio que ele fala de que se você não. Uma frase que eu notei do, do filme é. Se você não tiver um plano, nada importa E qualquer coisa que acontecer não importará Seja matar ou, tra ou até trair o seu país Quando eles estão lá naquele abrigo Mas assim, aquele cara, ele levantou o outro Tinha um negócio
0: atravessado no corpo dele, velho E ele levantou o cara só pra pegar a chave, pra salvar o filho dele Foda-se esse cara que tá morrendo aqui Foda-se aquela menina que tava, que tava ensinando o meu filho alguma coisa que preste Foda-se o senhor Kim, eu só quero lavar o meu filho
2: pra, pra, pra UTI. Mas isso, isso também... não é... Eu, olha, desculpa, isso é... Não, isso é o normal. É, eu também acho.
1: É muito instintiva. Você vê é o seu pai
2: precisando instintivo. de ajuda. E alguém que você não conhece precisando de ajuda. Mas
0: além disso... Ele, ele conhecia aquelas pessoas. Além disso, não, ele, ele ainda... Conhecia, ele, ele ainda teve uma boa parte. Mas além disso tudo, é, ele também... Tapou o nariz, velho, porque ele não tava gostando do cheiro de pobre daquele cara. Eu achei péssimo, péssimo.
2: O... Vocês acham que aquele romance entre o Kyu e a garota, filha dos Sparky a mais, a que ele tava tutorando, era real ou eles estavam realmente usando ela como o um meio de acender, assim, ou, ou do plano dele?
0: Eu não sei.
2: Eu acho que poderia
0: muito bem não ser real. Pelo jeito que ele falava do relacionamento deles. Ele não ficava falando, dando elogios a ela. Ele pegou o diário dela pra entender mais ela e entrar na mente dela. Não foi um negócio meio fofinho, sabe? De certa forma,
1: ele a forma dele de fazer parte daquela família era mais honesta do que a dos outros, sabe? É. é. Ele, tipo... Talvez ele até realmente sentisse algo por ela e, tipo... É, entrou nessa porque, de fato, ele gostando dela e ele tendo algo com ela, teria uma forma dele entrar naquela família e ter aquelas condições e, tipo, ser rico, basicamente, de uma forma honesta, sem precisar, tipo, honesta entre aspas, né? Porque se ele não gostar dela, é meio desonesta. Digamos que menos... menos corrupta, sabe? Ele, mesmo formas? depois
2: dessa frase ele, ele cria um plano né de entrar na universidade e que ele antes mesmo de tudo se acontecer ele queria entrar na universidade ele tinha amigos na universidade talvez o plano dele realmente fosse é, ficar com ela entrar na universidade e eu, um negócio que me deixa muito triste me deixou muito triste com esse filme é que realmente tudo poderia ter dado certo ou uhum. pelo menos menos pior do que deu se a ganância não tivesse tomado conta da família inteira. É verdade. E de como é. tudo... não só a, No final, realmente, não foi a ganância que fez o Sr. Kim matar, tentar matar o parque. Foi, realmente, a sensação de inferioridade que ele, sente, ele
0: sentiu. Mas falando em superioridade, eu queria trazer aqui também esse filme, que é Que Horas Ela Volta. Dentro dele tem a história dessa empregada doméstica chamada Val que ela trabalha há uns 10 anos para uma família rica. De um dia para o outro, a filha dela, com quem ela não tem muito contato, que não estava mais falando com a mãe, porque a mãe meio que abandonou ela para cuidar de outra criança, que era a criança da família rica, ela decide se mudar para São Paulo, que é onde a mãe está, é, para poder prestar vestibular. E aí acontecem várias coisas. O que me deixou muito assim muito intrigada... Porque a filha, que se chama Jéssica, chega na casa da, da família rica e a mãe dela tá morando lá. A mãe dela mora, tipo, numa casa separada da casa principal. E tem... É, é, basicamente, a casa dela é um quarto. E aí a Jéssica teria normal. que ficar com ela. É normal no Brasil, né? Desde é, 180 é e votos. Galera, 1500. é comum. É comum, mas normal
1: isso aí tá longe de ser.
2: Não, é, normal que eu é, digo é exatamente de não, não choca ninguém você ter empregado em um quartinho da empregada, sabe? Uhum. Pois é. No que horas ela volta, tem uma... Tem um, críticas que são muito do Brasil mesmo de... ai ah, a minha empregada é da minha família, sabe? Ela é parte da minha família. Sim, Mas só ela que ela não mora... É, da sua família. É, verdade. Ela não, é verdade. Ela não pode comer da comida que vocês comem, ela não pode sentar no lugar que vocês sentam, ela não pode comer com vocês ela não pode entrar na piscina, ela não pode viver no mesmo lugar que você. É, é a chegada da Jéssica que esfrega isso na nossa,
0: na nossa cara, porque a Jéssica começa a ser tratada pela família da casa como se fosse parte é, da família mesmo, de verdade, como se fosse uma amiga de longe que tivesse chegado lá. E aí ela começa a meio que se apossar da casa, a dormir no quarto de hóspedes, a fazer amizade com o filho da patroa.
2: E a mãe tá sempre lá, Jéssica se comporta, Mas, Jéssica verdade, parece falar assim. é Jéssica, ela é o senhora. Pai, o pai da família tem interesses na Jéssica. Mas isso
0: me lembrou bastante é, de Parasita. Ela meio que chegou lá... Só pra mostrar a diferença social, sabe, e ela começou a comer do sorvete que o menino comia e ela usou das coisas do, da, das pessoas mais ricas, só que na verdade ela também, de certa forma, era de uma classe mais baixa. É uma coisa também que me fez pensar em Parecida porque o, a casa dos Kim, ela é abaixo da, da casa dos ricos e ela é bem mais apertada e escura, enquanto a casa dos ricos é bem grande, arejada e iluminada. O quarto dos hóspedes e a casa da, da Val é tipo a mesma coisa, sabe? Porque o quarto dos hóspedes ele é bem iluminado. Tem uma, uma cama king, tem um lugar de estudo, tem uma janela pra, com vista para a piscina. Enquanto a casa da Val fica lá embaixo. É bem apertada, tá cheio de, de coisa que ela comprou para se um dia ela tiver uma casa... Ou se um dia ela, ela quiser usar, sabe? Coisas que ela ganhou até tá, da patroa. E tem muito esse negócio de superioridade. Porque tem uma hora no filme que a Val vai dar um presente pra, pra patroa dela. E ela dá um jogo de, de xícaras. E aí a patroa fala, nossa, não precisava, Val. Muito obrigada. E aí assim que a Val vai embora, ela começa a, a falar mal. Dizendo que aquele jogo de xícara era horrível. E que... Aquilo parecia ser muito brega e
2: muito, muito barato e não sei o que
0: e eu fiquei...
2: A gente vê um pouco isso em Parasita porque aqueles, aquelas pessoas que estavam trabalhando com eles, o motorista, a empregada, uh, o tutor, o tutor no caso, no caso o Min, saiu, ele foi viajar. Mas a empregada e o motorista estavam com eles há, alguns, há algum tempo já, a empregada estava uhum. ali desde a da, da casa ser feita. E foi fácil! Eles dispensarem essas pessoas. É verdade. Ele é, mesmo, mesmo com anos de, de convivência, não faz parte da família, não é nada.
0: E aí eu quis só trazer essa crítica mesmo, que é tipo. É um filme nacional que também tra trata disso de, é, de desnivelamento, né? Sobre privilégio e riquezas mal distribuídas. Esse filme dá até pra associar a racismo e tal, ter aquele negócio da casa grande, a senzala. Uhum. Mas enfim, eu só queria colocar ele aqui pra vocês darem uma olhada se quiserem.
2: Mesmo que a gente, a pauta de hoje seja uma mistura entre Parásito e Poço, muito mais uma comparação. Vamos agora partir pro Poço? Pra fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada do Poço? Bora. Bora. Eu queria saber por que Sua Ju continua odiando o Poço.
1: Eu não odiei o filme, mas eu não gostei. <risos> <risos> Nossa. Tipo, eu achei que a crítica é válida, etc. Mas ele como peça. O filme como uma peça cinematográfica eu não gostei. Eu achei o ritmo meio ruim. Eu não sei explicar como. Mas, tipo, eu não gostei do ritmo. Eu não gostei do final também. Eu não gostei muito da linearidade do filme, do ritmo dele. Eu não gostei que, tipo, a princípio, tem coisas que são verossímil no começo do filme e depois elas param de fazer sentido. Tipo, no começo o personagem principal é um personagem confiável, mas depois você não sabe mais se ele é.
2: Mas isso não uhum. parte do princípio exatamente do que, pelo menos, é assim que eu vi o filme, né? Porque eu, quando eu fui ver, eu fui ver de novo entre aspas porque eu não tinha visto até o final por isso que eu vi muita semelhança entre Parasita porque o, o Poço ele é muito muito metafórico e ele é muito é, ficcional muito ficcional inclusive eu, ele traz muitas coisas de Don Quixote que é o livro que ele traz que ele o Goring leva tem várias semelhanças entre a a a o percurso que o Goring tem como pessoa e o Don Quixote tem na vida dele durante o livro. Fale mais sobre isso, por favor. É porque o Don Quixote, ele tem... No final do, do, do filme, Poço... Ai, gente, vocês estão aqui, vocês vão ter spoiler, desculpa. Ele é, tem meio que uma metáfora que você entende que ele morre. Ele morre levando uma mensagem pra administração. No final de Don Quixote, existe uma, um fim de uma era de cavaleirismo. O Don Quixote ele representava uma mensagem que no final acabou aquela era. Foi o final de uma era, entendeu? Que Entendi. no Poço acontece mais ou menos a mesma coisa. Tanto que o, o próprio tem gente que fala que o próprio Goren parece com a imagem que o Don Quixote é, tem no livro. Nossa, verdade! Por falar nisso, voltando, voltando
1: nisso? aos motivos que eu não gostei, eu achei o um protagonista muito pau mole. Energy.
0: Nossa. <risos> ah, Nossa, eu sério. Não
1: acho... Eu achei esse personagem muito o... sem graça, velho. Ele é muito sem graça. E o velho é
2: muito chato, meu irmão. Puta que pariu, <risos> dá da de dar um som na
1: cara dele. Sério, eu, é óbvio. eu
2: Você, Você curte filme espanhol de ficção? Eu porque não tenho aquele muito... filme. É porque aquele filme me trouxe muito filme espanhol de ficção. É, como alguns filmes que o Mas não só filme, ah, série também tem isso, né? O Antônio Bandeiras, não. Tem alguma coisa ali que me traz um, um filme de Antônio Bandeiras de ficção, é, filme de espanhóis, é, espanhóis que são de ficção, como o Hack. O, o Hack é uma versão americana do filme espanhol que também é de ficção, que me traz muito porque ita... eu, eu não é o meu filme favorito da Netflix. Eu daria talvez um 7.10, 7 de 10, Mas, 7 .10. é eu, eu, desculpa. Mas eu me trouxe, pelo menos, uma. Um, dentro de um, uma relação, obviamente, ficcional, coisas muito legais pra se pensar metaforicamente. Sim, com Como, certeza. É, é, o velho, ele é chato, sim, ele é chato. Mas ele é chato porque ele tá ali. Vai é fazer um ano que ele tá ali. Ele teve que passar por momentos que a gente. Eu tentei, eu sou. Eu tento me, me colocar numa posição de empatia sempre na minha vida. Eu tento, pelo menos. E eu tentei me colocar na posição de um senhor de idade que passou um ano, talvez, tendo que sim comer carne humana. A gente não tem né? De ter que passar fome, de ter. Você vê que ele, se... ele reluta durante algum tempo a comer o... o. a tirar uma parte do goreng lá pra comer. Uhum.
1: Eu não consigo ter empatia por quem é incapaz de sentir empatia pelos outros. Porque ele está pouco se fudendo pra o protagonista lá pra Mole. Tipo, ele. <risos> <Só> ele <risos> não se só só... Eu... Tá fuda, tá, tá gosto tá foda. dele, sério. Tipo ele não, não mas só eu, não, eu não gosto dele comer também. as partes do cara como ele ia deixar o cara morrer tipo ele ele era extremamente egoísta e ele era extremamente egocêntrico sabe para ele parte era um do... tremendo
0: salve se quem puder faz parte dos animais o instinto de você sobreviver tipo para você sobreviver às vezes você tem que fazer coisas muito assim não foi fez?
1: instintivo, Moana. Dessa essa vez, eu, eu falei muitas vezes nesse podcast falando instintivo, mas dessa vez não foi instintivo. Porque ele literalmente esperou o cara ficar defiando por seis dias pra poder começar a matar ele. Isso não é
2: instintivo. instintivo é você não, ver a pessoa eu... matando o um
1: negócio da cabeça dela e ela morrer. E aí você não, o... isso é instintivo. Mas
2: exato. Exa eu acho que o seu ponto, o que você está trazendo é das suas questões com o filme são exatamente, talvez por, não, desculpa, Suji, eu não tô querendo criticar sua sua, sua inteligência. Não, mas, pode, mas cri é meio, pode criticar. Mas é meio que não entender, talvez, a mensagem profunda do filme. Não querendo, o, o filme ele é pretencioso, sim, em alguns momentos. Tanto nas mensagens bíblicas que ele traz, porque eu como sou protestante, fui atrás de, realmente, aquilo foi muito pretencioso. Mas é, eu, eu vi muito, por exemplo, eu não, sou, eu não fui empática com o, o velho. Ele não é uma pessoa boa. É. Mas ele, ele, o negócio da empatia que eu quis dizer é que eu não, eu não fui empática com ele. Eu quis me, me, tentar me colocar dentro daquela situação. Ele, esperou, pra mim, na minha cabeça, ele não esperou seis dias pra ver o cara defiando. Ele esperou o quanto ele pôde de fome pra, é verdade, pra, pra não retardar. Comer Pra, não, pra retardar a quantidade de comida que ele teria que comer, a quantidade de dor que o cara teria que sentir. E o... sabe, tanto que ele fala que ele, ele não iria matar o, o, o goreng ele iria tirar um filetinho por dia... E ele, ele vê as coisas muito minuciosas, e ele é sim egoísta, ele é sim egocêntrico, mas ele tá ali há um ano, ele chegou ao uhum. 131 que também não tem comida, ele teve que comer a comida humana, ele teve que passar sim pela oportunidade de matar alguém ou não, e ele teve que fazer muitas coisas. O negócio que eu quis dizer de empatia não é dizer que... É, eu, eu tentei tirar minha visão de bom ou mal, que nós, como estamos no mundo normal, não estamos no poço, num lugar horrível, a gente vê muito uma questão de bom ou mal como uma polaridade. Tanto que isso também em Parasita existe, a gente vê o bom ou o mal, aquela menina é boa, aquela pessoa ruim, egoísta, os parques são bons. E no final acaba aqui, tipo, todo mundo é parasita e todo mundo faz merda, sabe? E todo mundo do poço vai ser um merda, tirando o Baharate Nossa, eu juro que eu ia falar isso. O Baharate era um amor. Coitado. E aquela mulher também, que veio... A mulher, ela veio... A gente ela, vai, pelo amor de Deus, ela matou gente?
1: Ah, a mulher
2: da administração, não... Não, não sabe? Não, a é, mulher da administração. A mulher da administração, ela não sabe... É o um negócio da, da, do, do poder de cima. Os poderes de cima não veem o que estão fazendo, ou a parte deles no, em ferrar os outros. E ela vem com uma coisa muito ingênua de olha, por favor, repartam a comida, façam isso, por favor. Ela traz um cachorrinho pra ela que é o cachorro dela, ela tenta trazer que é, é, não é um poço, não é uma coisa ruim, é um centro vertical de autogestão, é um teste pra, sobre mudanças, é sobre solidariedade. É, ela vem com aquela questão ingênua dela, que o Goren tem no início, de tentar repartir, de tentar ficar sem assim, comer a comida dos outros, de que ele acaba cedendo no final. O negócio dele ser bunda mole, pra mim pelo menos, é muito dele tentar trazer os valores deles de fora do poço. Que nós teríamos de não tentar fazer É aquilo. verdade. Porque eu seria a bundona. Eu não eu gostaria concordo. de fazer nada aqui. Eu seria ele. <risos> não, Porque mas eu, eu seria Eu não seria a pessoa. Mas, eu então, seria ele. É, eu tava vendo um, um vídeo
0: do Super 8. E aí eu cheguei nesse review de um cara chamado Maxwell Costa. Ele até colocou o Instagram dele, é tipo Max Costa Underline. underline. E ele falou isso, que o Gorengue é basicamente a representação de nós lá dentro. Do, da gente do mundo normal com os nossos ideais lá dentro. Outra coisa que ele falou também, que Sorjo tava falando do velho, é que o velho é tipo o cara que tá dentro da Matrix. E ele desistiu. Tipo, ele desistiu. Ele só de vai. Ele
2: contra a Matrix.
0: É, ele só. Ele se rendeu, não
2: é? Uma coisa que é. eu vi nele é, é o quê? Ele põe a responsabilidade dos seus atos na administração. Quando ele tá em cima, ele, ele esquece de quando ele tava embaixo. Isso existe muito, inclusive... Eu tá, não tô tentando evangelizar aqui, tá, pessoal? Mas dentro do mundo é, protestante ou até ateu, quando você descobre que, tipo, nossa, Deus não existe, ou quando você descobre nossa, Deus existe... E você se vê talvez superior e você esquece do seu passado. Tem muita gente crente, é, evangélico protestante tanto faz. Que esquece que fez merda, esquece que. das, das merdas que fez e se vê no nível superior. E eu. Ah, nossa, por, por, sim. Por ter o meu. Por ter esse, essa, essa, essa questão da minha vida, do que eu vivi, do que eu. né? Porque eu sou dessa religião. Eu vi muito disso nas pessoas dentro do posto. De como. Você um dia tá na merda, tá no nível 130 e pouco, tento que matar a gente, e quando você tá em cima, você esquece que você tava tá na merda e você esquece de que você pode sim ajudar outras pessoas e você só quer se sentir superior. O que acontece em Parasita também, quando você, aquelas pessoas que estavam na merda, esquecem das pessoas que tiraram, que eles tiraram o emprego. Daquela empregada que eles não sabiam do que ela tava passando, ela não sabiam do, do, do background dela, tiraram o emprego dela para colocar a mãe. Já tinham três pessoas dentro daquela família na, no, com o emprego. Não talvez não precisasse de mais uma. E mesmo assim, é, você esquece do. do da, não esquecer, talvez, mas você é, dá menos valor à sua. da sua pobreza e se põe no lugar de superioridade. E quando a gente vê uma pessoa. É, se pondo nesse lugar de superioridade, a gente vê a mudança que nós, como seres humanos, podemos ter de ser um filho da puta. O bom e o mal muda na cabeça, dependendo da. Esse é outro ponto que, que eu quis trazer. O bom, bom e o mal na cabeça tem. de uma pessoa.
1: Você dep... pode escolher. Dependem... É, Sou isso. Sou nada. <risos> Não, é porque
2: ela falou o bem e o mal. Aí eu comecei a pensar, <risos> não. <risos> não, o, o meu ponto é que o bom e o mal dentro... Quando você começa no filme, eles estão muito lá. O goreng é o bem, que não quer comer a comida que outras pessoas. Tem nojinho, não quer matar ninguém. Tem nojo do... Do, do Trimagasse, que, sabe? Ele, ele supõe que Trimagasse tenha matado alguém. Você vê que o bem e o mal um do lado do outro, aquela polarização que nós, como seres humanos normais, dentro desse mundo normal, a gente vê. E com o, o, o percurso do filme, com o passar do filme, a gente vê uma mescla de que ninguém ali consegue ser bom ou ser mal completo porque você se vê na mão da administração, ou na mão de quem está em cima. É, o filme talvez de ser muito ser muito político e por isso talvez muito pretensioso tanto da daquela questão do comunismo que a gente falou e de é, tratar assim da, de uma crítica ao capitalismo de como se cada um pegasse a sua parte tudo ficasse bem se se talvez no, no dentro de Parasita eles não tivessem é, passado do ponto tudo tudo teria ficado bem
1: foi o que eu tinha comentado de que os danos seriam apenas não financeiros e não iriam afetar aquela família, sabe?
2: Inclusive, é, outra pergunta que eu tenho... Vocês acham que aqueles delírios que o Goren passa a ter depois da morte do... Do Trimagassi e da morte daquela mulher da administração... São delírios é, por conta da comida que ele tava comendo de gente, né? E eu, eu sei que, que... Eu fui pesquisar, gente, eu pesquiso coisas estranhas... Mas comida... Se você comer comida de gente comida humana se você fizer não seja Nossa. canibal mas se você comer comida de gente <risos> você você pode ter alucinações e eu passei a, a me questionar se aquilo eram alucinações dele no, uh, falando com a sua própria o seu próprio senso de justiça o senso de bem e mal ou se não eram só alucinações da carne mesmo da, dele ter comido da carne
0: eu acho que não era alucinação da carne porque é, ele passou um tempo depois, passou bastante tempo depois de ele ter comido carne e, tipo, ele teve tempo suficiente pra digerir, sabe?
2: Ele, se não me engano, ele teve uma antes. Ah, sim, ele teve uma lá que ele tava transando com a Miharu. Inclusive a Miharu. A Miharu é uma questão sobre quando ela entra, quando ela entra dentro da história você sente, você sente uma empatia na história que ela traz, de que ela é uma mãe procurando por seu filho e ela tá fazendo tudo aquilo que ela tá fazendo ela tá matando pessoas que você vê pessoas que estavam tentando estuprar ela e vê ela mata aquelas pessoas e você simpatiza com ela depois a, a mulher da administração vem e diz que não existe filho que ela só virou uma assassina e você vê aquela personagem de uma, uma outra Louca. coisa é uma não maluca eu passei a ver,
1: sabe por quê? porque eu não senti aquela personagem como confiável. Porque ela era ignorante acerca de vários assuntos. Poço. Uhum. Então, tipo, nada Ela, ela ali... nem sabia
2: a quantidade de andares que tinha. Exatamente. ela achava Nada E garantia dentes.
1: que ela tava certa. Nada garantia que ela certa Tanto que se o final não for metafórico... Tipo, a parte que a menininha aparece não for metafórico, ela tava errada. Então, tipo, eu nunca eu não confiei sei. nela, não. De qualquer forma, deixou, ela tava isso. errada.
0: Porque ela foi falando... muito do, coisada. Do... Como é que falava isso? Duzagésimo, não.
2: Provavelmente não. Mas enfim, do, no andar 250. Não, ela foi parar no 202. Quando ela chegou no 202, ela se mata. Ela, é. diz que, ela disse que existiam 200 andares e o Goring, por sua matemática é incrível, inclusive, aquele garoto deveria ser matemático, porque ele faz <risos> umas contas, viu? que Parabéns. Ele disse que deveriam ter 250 e ele descobre que tem 333 andares. Que, inclusive, eu fui ver um vídeo em inglês que veio com toda a minha conspiração de que tem 333 andares 333, é, dentro do filme. Sim, que, assim, nossa, é. eu vi muito isso. Quando chegou no 333, eu fiquei, pronto, é um inferno. Aí tem duas pessoas por andar, então seis, seis, demônio, diabo. Ah. Caralho, gente, sim. <risos> não, 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 não. É um o inferno. É um inferno. É o inferno. Caramba, é o poço. Nossa,
0: isso, nossa. Amei. Eu, não, essa, Ana, não essa viaje, é a minha teoria a partir daí. Mas boy, não é, eu tô assistindo é. mesmo, eu pensei nisso, porque 333 a gente tem como filho do diabo. Meu Deus, ela é filha do diabo. Porque. Mona, ela... cale sua boca, você já tá isso.
2: Mas, mas... <risos> mas pensa assim.
0: E se ela nasceu lá dentro? E aí, ela é filha do poço, e de qualquer forma, ela é fruto. Do, da injustiça do poço, porque ela tá lá e ela é tipo o símbolo de que tudo é uma bosta. Então ela é Sou basicamente de um que a filha aqui do.
2: na por favor.
1: Gente, mas agora eu tenho uma dúvida.
2: Como é que aquela menina sobreviveu? Exatamente. Essa quando é eles a chegaram assim... no 33. Quando eles chegaram no 333. E depois que o filme acabou, que eu vi as, as coisas com. Don Quixote, e eles falam muito, muitas coisas bíblicas e muitas passagens de Don Quixote durante o filme. Que quem não leu Don Quixote, inclusive, vai, pode ir atrás de, de saber, porque tem umas coisas a ver, tá, pessoal? Quando aparece a menina e ela tá debaixo da cama, escondida, eu penso... E não tem ninguém na, na, naquela cela. Aí eu penso, ela matou a outra pessoa e jogou pra baixo, não tinha ninguém no 333... Só chegava no 333 aquela menina, propositalmente, pra que isso acontecesse. Se era um plano da administração, que ela estivesse lá sozinha. Ela não parecia, de nenhuma maneira, estar magra demais pra idade dela. Verdade. Ela não era... Ela, ela tava saudável, aquela garota.
1: Eu vi uma coisa na internet que, tipo... Eu acho muito viajado, mas seria uma explicação. Que é, tipo... É Gorang, né? Nunca sei qual é o o, Goring.
2: Goring. o mole, ele o tinha, bunda mole.
1: Ele tinha morrido antes. Bunda mole. Ele tinha morrido <risos> antes de chegar no 333. E tudo que acontece do, tipo, a partir disso, são projeções do subconsciente dele do que ele teria feito se ele tivesse conseguido. Que era, tipo, mandar a mensagem. Isso é muito filme ficcional espanhol. É, mas eu não sei. Eu acho muito viajado. Mas explica. ele começa
0: a pensar, a ver coisas que não existem. Ele já tava vendo desde antes que ele tava vendo o jeito morta, né? Pois mas é, na também. hora que ele desmaia de dor, qual é o nome dele? Ele pode ter Baharat. morrido ali. O Barrarate. o barrarate aparece para ele e fala: Olha, desce agora. Ele fala alguma coisa para ele. Uhum. Então, e quando o Bruce acorda, é ele
2: tá morto. Não, 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 é. não, nessa parte ele, 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 ele sonha que o Baharati tá chamando ele, e quando ele realmente, pra mim não é, não é alucinação, quando ele realmente acorda, o Baharati tá morto. Se, o que, que é um vendo? sonho,
0: se não uma alucinação?
2: Ah, lá vem Moana, lá vem Moana. <risos> pra mim, pelo menos, é a, 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 quando ele morre, é quando ele deixa a garota, ele fala que ele quer levar a garota lá em cima, aí ele... Pra mim, aquilo dali, ele tá perto da morte. No, aí o Trimagasse chega a, a, e diz que a mensagem não precisa de um mensageiro. E naquele momento ele sai da plataforma e a menina sobe sozinha. Talvez, a gente não sabe porque filme espanhol tem muito disso de, de ser louco. Tipo filme sul-coreano também, coisa louca. Que pra <risos> mim parece que a, a administração, não os cozinheiros também. Porque Bacurau, cof, partes... cof, cof. cof, cof. Inclusive, né? Talvez pode podcast a gente curar. Não. <risos> e pra mim, eu não, não dá pra saber qual era o intuito realmente daquela instituição, daquele poço. Porque tem gente que entrava lá porque, tava, porque era um criminoso. E tinha gente que entrava lá porque queria. Então, o um né? Então era só né? Então, não era só um sistema de punição. E, é, é, inclusive, ele dava é, prêmios pra quem passa, conseguisse passar. Então, Gabriela. talvez, realmente existisse um, um projeto de um, uma pesquisa da, do que seria a solidariedade espontânea, se as pessoas Gabriela, possíveis. é o e que, um, Peraí, peraí, uma Mona Moana, para! Moana, para! <risos> o, e <risos> talvez, é, exatamente, a mensagem não dá pra saber porque, né, não conversei com o diretor ou com o escritor. Mas talvez a mensagem que foi dita até no filme que a, a solidariedade não é espontânea, não consegue ser espontânea. E ele, ele se dá, assim como o Don Quixote morre no final, ele se dá para que a mensagem chegue, pra que a, o fim de uma era aconteça. E a Miyaru talvez fosse sim ver, do verdade tudo que ela disse. E uma coisa que eu vi que foi muito parecida de, de o Poço com o Parasita é. Os, ele, os dois têm um símbolo. No Parasita, a pedra é, é um símbolo no filme inteiro. De esperança, assim De como ela... ela não, não só o de, da esperança, como no final o, o filho o que o, coloca a pedra num rio e diz que tem um plano. Mas a pedra se foi. E no, no, no posto sua mensagem também, tá óbvio, a mensagem é final... E no Parasita, aquela pedra me deixou um pouco mais pensante no, no que, se ela realmente, dentro do roteiro, significa alguma coisa. Ou se é só uma, como o que a gente usa, sei lá, de vez em quando, umas pedrinhas, a gente compra aqueles negocinhos de gente que vende na rua é, cristais, hum, só, não sei o que lá. Ou se dentro do roteiro ela significa alguma coisa.
0: O Moon jong Woo disse que a pedra não tem nenhum significado, mas vendo o filme ela pode ser uma fonte de esperança. E aí, no momento em que ele deixa no rio, a esperança não existe mais. que tipo, é, O filme é meio que um ciclo, né? Primeiro eles estão embaixo, e aí acontecem várias coisas e eles voltam para o mesmo lugar. Só que bem mais triste, uhum. dessa vez, a pedra não está mais lá, não tem mais esperança, acabou. Porque o menino nunca vai conseguir mais... É chegar naquela casa com antecedentes criminais e com a deficiência mental que ele tá agora, né, por causa do acidente ele nunca mais vai conseguir voltar
2: o Bonjo disse isso que é bem provável que ele consiga mas aquela montagem no final que eu sei que é mentira eu vou acreditar nela eu vou acreditar que aquele garoto, na minha cabeça, ele vai conseguir comprar aquela casa. E é isso.
0: Nossa, ele ficou com tanta cara de K-pop, com o cabelo ele, pintado de, de... Castanho. De castanho, nossa. Enfim, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Poço
2: ou Parasita? Ou sobre que horas ela volta? Vejam todos esses filmes. Tenham suas próprias conclusões. Talvez sim, você vá achar que nem Moana que, tu, que o poço é o, é o inferno e que todo mundo lá é o demônio. Não, Mas é! <risos> Mas é, olha, as pessoas que tentar... chegam lá
0: que não, são, que não são condenadas é porque elas se mataram. Ai, meu senhor Aí é a escolha própria. Tá bom, Moana. Mas enfim. <risos> Gente, muito obrigada e vamos para os recados.
2: Recadinhos pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com o Cinema Pra Quem, mandarem mensagens, mandarem é, coisas boas, coisas ruins, coisas que a gente tem que melhorar, perguntas, qualquer coisa que for, ou, talvez alguma coisa que a gente falou errado, é, a gente tem o nosso e-mail, cinemapraquem.com, nosso é, Instagram. Que é Cinema Pra Quem. E o nosso Twitter, que também é Cinema Pra Quem. Olha, veja só a criatividade da gente.
0: Olha só, isso foi uma promessa que a gente fez no primeiro episódio. Se você escutou, está aí, cumprida. E se você não escutou, olha, você Vai tem Vai escutar, o tempo... que você tá fazendo? isso você... Você, você tá tem... fazendo? Não, mas peraí, você tem tempo limitado. Porque o último episódio que saiu foi o segundo. O primeiro só existe em algumas plataformas. <risos> Então, uh, um é um pequeno mistério. Em poucos assim, dias sabe? ele não
1: irá mais existir. Então, se você tem interesse. Ou será que vai? Mas por favor, não tenha, porque eu me odeio nesse episódio.
0: Gente, eu escutei. <risos> o episódio é muito legal. Se você quiser escutar, vá lá. O nosso episódio anterior foi sobre Birds of Frey, Arlequim, Ou
2: Avis de Rapina pra quem não é Internacional.
0: Sanjo ia dizer o quê? Eu ia dizer que vocês
1: podem seguir a gente nas sociais também. Meu Twitter, meu Instagram e todas as outras coisas que existem é rodeador.
0: O meu Instagram é Moana Raquel. O meu
2: Twitter é bicho, olha, bicho com CH, underline, gabs, R-O. Não tem underline, amiga. É <risos> tudo
1: Não tem
2: junto. underline? Não. É tudo junto? Eu Nem acho que não. Nem eu sei.
0: <risos> Nem eu sei meu Twitter. É porque eu matei você gente. numa coisa
1: hoje, eu acho que é junto. De... Quer ver,
0: ó? Olha, é tudo junto mesmo, é galera É. Isso. E enfim, esse podcast faz parte do portal Pixel Up Se você não conhece o Pixel Up É um podcast sobre coisas nerds, sobre cultura, é, pop. cultura pop Sobre filmes, séries e tudo mais Eu também participo, todas nós participamos de algum episódio Quando isso aqui sair, eu acho que já vai ter episódio com Gabriela E, e, mes e na mesma semana vai sair um episódio comigo e com o Soju então, confiram lá. Vocês têm o que pra recomendar pra gente? Já que a gente anos. não
1: comentou sobre. e. Mora vai ficar chateada porque ela esqueceu de ter falado. eu vou recomendar pra vocês o curta sobre o pulso. que é baseado Sim, na mesma nossa. história. mas chama Next. Next Floor. tipo, o andar seguinte. Next Floor. Sim. Ele é. assistam. Ele... Então, eu não
2: gostei, Bem diferente. Também.
1: Eu não gostei também, mas assiste, porque tem essa filosofia que... Eu, eu você... acho que,
2: Soju, tem alguma coisa contra tudo que tem a ver com o Poço. Sim. Tudo que tem a ver com o Poço. Eu
1: tenho essa teoria que, pra você falar mal de alguma coisa, você tem que assistir, porque eles tem que falar com propriedade. Você não pode, tipo... Então, assiste. Então, só pra, tipo, se vocês não gostarem, vocês falarem mal também. Mas é válido <risos>
0: assistir. Eu fiquei Assista. sabendo desse curta-metragem através de um cara chamado Sihan Félix. Ele é cineasta também, ele é diretor, produtor e crítico de cinema. Ele escreve textos no Caltech, se você quiser conferir lá, ele escreveu um sobre Parasita. Ele escreveu no Instagram dele, que eu acho que também é arroba sobre o Poço. E aí ele comparou o Poço com o Next Floor e ele falou que esse curta, ele é bem mais... Ele se aprofunda muito mais e é muito melhor, tem muito mais... É... Metáforas bem feitas do que eu posso Então eu recomendo muitíssimo Ele é um cara extremamente inteligente Tipo talvez Eu tenha queria um ser aí. aluna dele Porque ele é um cara que conseguiu Decifrar o farol Se você não conhece o farol é um filme que tem o Robert, Robert Pattinson. Pattinson Ele é muito louco Enfim, mas o Sihan, um beijo Diz pra aí, você Repete, repete o adoro. nome Sihan, um beijo pra você Sihan é S-I-H-A-N
2: Sihan Félix Sigam aí, pessoal, nem conheço, mas já considero, porque Moana tem bons, bons textos.
0: Agora é sua vez, Gabriela.
2: Quem aí é animeiro, k ou otaqueiro, <risos> já deve conhecer o Estúdio Ghibli, né, pessoal? todo conhecendo o Estúdio Ghibli. Lindíssimos, Hayao Misa Miyazaki, dono de todos nós. Tem um filme que eu não lembro se é dirigido por ele, se não for. Parabéns pra quem dirigiu esse filme. É do Estúdio Ghibli, chamado O Túmulo dos Vagabourmes. É um filme que, eu não vou dar spoiler, porque é um filme sobre uma, a trajetória de, de uma família, então eu não vou dar muitos spoilers, mas é basicamente sobre... É, também fala sobre desigualdades, mas fala sobre desigualdades no contexto de guerra. É numa guerra japonesa e você vê o começo do filme é o um mendigo... Mendigo? Gente, nossa, que horror! O mendigo é, morre numa, numa plataforma de metrô. E o, as pessoas as pessoas que, são, que tratam lá o metrô jogam ele como se fosse merda, sabe, no, perto de um local, é em animação, se preparem pra chorar. E você vai descobrir por que, que aquele cara era um mendigo, onde é que ele veio, qual é a história dele, que é uma coisa que também retrata sobre como a gente é, passa, às vezes, por um mendigo na rua, ou por situações normais, que a gente acha normal porque é comum. A gente não pensa, uhum. a gente não tenta usar a nossa empatia em esse tipo de coisa.
0: Gente, muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Paulo, por editar esse episódio. Obrigada, Paulo! E... Culpa novamente! É, lavem as mãos, se cuidem, não saiam de casa se você estiver em período de quarentena. Se você não estiver, saia de casa, se divirta, porque não é sempre que a humanidade tem esse privilégio. Sim. E muito obrigada, valeu, Beijo até na o bunda. próximo episódio. Toda segunda-feira. Quer dizer. Uma segunda-feira, sim, outra ah. não. <risos> De 15 em 15 dias. Beijo!